0: final dessa série de áudios tratando de digestão de sistema digestivo depois de ver alguns órgãos funções aplicações a ideia hoje é tratar de um contexto que devido à sua ação e influência dentro do organismo humano vem sendo merecidamente estudado de uma forma bem ampla que é o são, a microbiota e o microbioma a gente vai perceber em alguns estudos uma dificuldade em especificar exatamente a diferença entre um e outro porém para sermos entendíveis aqui, a microbiota se refere à comunidade dos micro-organismos que habitam no interior do nosso corpo, do nosso organismo. Uh, sejam eles benéficos, simbióticos, patogênicos ou ainda comensais, onde numa relação entre duas espécies, uma vai se beneficiar e a outra ainda assim vai continuar estável. Nessa comunidade de micro-organismos a gente vai ter basicamente bactérias, fungos e vírus. Assim como no microbioma, que se caracteriza como a representação genética da microbiota. Quer dizer, o microbioma estaria dentro da microbiota. É claro que essa definição ainda é um pouco vaga, deixa a desejar muitos autores... Trazem os dois conceitos meio que como sinônimos, porém, eu decidi falar aqui mais pra grau de informação mesmo e depois não chegar nenhum chato aí dizendo que eu não uso termos ou nomes especificamente científicos, enfim. Bom, esses habitantes da microbiota estão sim no nosso intestino, que é o foco de hoje, porém... Vão estar também na superfície da pele, na mucosa da boca. E em 2007 se iniciou um projeto no National Institutes of Health dos Estados Unidos para identificar, catalogar, enfim, toda essa microbiota que habita nos nossos corpos. E hoje se tem muito claro que convivem conosco cerca de 10 vezes mais micro-organismos do que a gente tem de células, quer dizer... Se a gente tem aí cerca de 30 trilhões de células, a gente poderia vir aí a ter até 300 trilhões de seres, contando essas bactérias, fungos e vírus. Quer dizer, na real a gente tem mais células de outros seres em nosso corpo do que propriamente células nossas humanas. Esse mundo dos micro-organismos é muito vasto eu vou tratar aqui sobre um dos pontos desse mundo que são as bactérias mais especificamente as bactérias que vivem no intestino eu decidi tratar delas por alguns motivos quer dizer, elas quebram componentes que a gente não consegue digerir, como o caso de alguns carboidratos, por exemplo onde dentro do do processo que vai envolver fermentação, vai ser devolvido alguns ácidos graxos de cadeia curta, que depois vão poder ser usados para energia no corpo. Sendo assim, a condição saudável ou não do intestino primeiro depende das bactérias que ali habitam, e essa condição tem uma influência primordial no que tange à produção de energia. O intestino permeável com uma flora bacteriana pobre tende a se refletir num ser humano com baixa energia, com desânimo, infecções, afinal essas bactérias formam uma espécie de barreira protetora, digamos assim, contra inúmeros patógenos. E aí entra a questão dos antibióticos, que claro, são necessários em caso de infecções, como no caso da salmonela, do Campylobacter, enfim... Porém, o problema é que o antibiótico afeta também as bactérias benéficas e isso gera um desbalanço na nossa flora bacteriana. Que depois do tratamento, pode demorar aí de seis meses a dois anos para se equilibrar novamente. Sem contar na questão da resistência, que pode ocorrer no caso de um uso aumentado de antibióticos, onde algumas bactérias tendem a resistir e portanto, serem imunes àquele antibiótico. Pode acontecer com a ingestão de carne, por exemplo, quando o animal foi muito exposto a aplicações de antibiótico e tem ali bactérias resistentes. Quando a gente ingere essa carne, essas bactérias vêm junto, nosso corpo assimila essas bactérias e a gente pode acabar não respondendo mais a determinados antibióticos por isso. Outro ponto fundamental aqui é o que a gente chama de eixo gut-brain, que é a ligação entre o intestino e o cérebro, e cada vez mais se revela o quão íntima é essa ligação, porque ela envolve o sistema nervoso, neurologia, bioquímica, enfim. A gente sabe que o microbioma afeta o sistema imunológico, a energia, e também, o comportamento, o estresse, o humor, eu vou deixar aqui como link na descrição um estudo da Universidade do Alabama, agora de 2018, onde foram descobertas bactérias vivendo no nosso cérebro e que são das mesmas espécies que estão no nosso intestino. Claro que esse é um estudo preliminar, porém, porém mostra, revela um caminho do quão potente pode ser essa ligação do cérebro com o nosso intestino e quanto um tem poder de influenciar o outro. Um outro ponto interessante é acerca do tipo de flora que cada pessoa tem, quer dizer, o meu é diverso do teu, que é diverso do teu amigo, enfim. Cada ser desenvolve a sua própria flora bacteriana que é iniciada no momento das trocas entre mãe e filho, ainda na gestação. E a interrupção dessa transmissão na hora do parto por cesariana, sem se fazer uma exposição adequada do recém-nascido, tende a aumentar o risco no futuro de doença celíaca, por exemplo, asma, diabetes do tipo 1. E por isso, devido à localização, forma de exposição, enfim... Quando o bebê nasce de parto normal, o seu contato com bactérias é muito alto e isso gera efeitos enriquecedores para o resto da vida dessa pessoa, no que tange ao microbioma. Hoje, a medicina está ligada nisso e a gente sabe que existem ocasiões onde é necessário parto por cesariana. Nesses casos, os médicos colocam o recém-nascido em exposição a determinadas bactérias para que ela consiga também ter a riqueza microbiana que de outra forma ela não teria. Existem muitos aspectos aqui, isso é só o, o início, para se ter uma visão do quão interessante para a nossa vida é ter uma diversidade positiva de micro-organismos habitando em nós. No caso do intestino, muita coisa vem demonstrando ser favorável a esse microbioma como a ingestão de probióticos, kefires, kombucha, é, alguns iogurtes, vários tipos de alimentos fermentados e bom já, vis já visando ser mais específico e atingir no foco pode se pensar numa suplementação de probióticos com cepas específicas, enfim, aqui sempre com acompanhamento profissional para saber quais tipos utilizar, em que momento, enfim. Também pode-se apoiar as bactérias que já vivem no, no nosso intestino ingerindo aí os pré-bióticos, que de forma clássica são as fibras que a gente ingere nos alimentos e que conseguem atravessar o nosso sistema digestivo sem serem digeridas até chegar no cólon, onde vai ocorrer um processo de fermentação que vai alimentar essas bactérias. A gente sabe, fibras a gente encontra em frutas e vegetais basicamente. Às vezes eu recebo perguntas como o que eu faço para ser melhor comigo mesmo, como ser mais produtivo, como ter mais potencial cerebral e a primeira resposta que eu daria é cuide dos seus micro-organismos. <risos>